0: Всем привет, в эфире подкаст Trade Talk. Сегодняшний выпуск хотел бы посвятить еврооблигациям. Ну, наверное, во-первых, потому что многие сейчас смотрят на волатильность на рынках и думают о том, что стоит вкладывать, наверное, только в облигации, потому что акции подешевеют, их болтают туда-сюда. Мы видим падение на 30%, поднём и на 25%. В общем, эта болтанка, наверное, долгосрочных инвесторов выводит из себя. Поэтому давайте посмотрим на тему, что же у нас есть в облигациях. И раз уж у нас рубль такая приунывшая валюта, то вот что у нас есть в облигациях, которые у нас номинированы в долларе. Напомню, что подписаться можете, нажав на кнопку «Подписаться на YouTube», можете подписаться на, в Apple Podcasts или в Яндекс Яндекс.Музыке. Ссылки я оставлю в описании. Ну и основной мой канал – это телеграм канал в котором я публикую не только эти видео, но и разного рода разборы. вот недавно начал вести небольшие обзоры книг, которые я читал на тему инвестиций, и не только, поэтому ссылку на канал я оставлю в описании, можете пройти туда посмотреть, что там много интересного. Ну и чтобы раскрыть сегодняшнюю тему, наверное, давайте поговорим все-таки про фонды, потому что если мы говорим про облигации, то первое, что приходит на ум, это облигации Министерства финансов Российской Федерации. Вот здесь есть еврооблигации, да, вот одна из бумаг, видите ее номер выпуска причем и син у нее такой достаточно большой, да, вот, но ну и дальше давайте прокрутим вниз и увидим одну простую вещь на да, тысяч долларов номинальная стоимость, то есть при такой номинальной стоимости частным инвесторам индивидуальным, наверное, все эти бумаги становятся недоступными И единственная бумага, которая нам становится в таком случае интересна, это Россия-28, которая стоила 1000 долларов в номинале. Сейчас она стоит в районе 1600. И, и, в общем, разного рода субординированные бумаги. Давайте обсудим для начала, что такое у нас еврооблигации. И, в общем, немножко подальше в ролике я немножко расскажу, как с ними работать куда там, в какую сторону смотреть. В общем, еврооблигация — это что такое? Это любая облигация на меня не в нашей национальной валюте, а в долларах. Они бывают э, в долларе и бывают в евро. В евро выпускаются в последнее время нашими нефтяными компаниями, э, как просто противостояние международному доминированию доллара. Ну, в общем, на это смотреть, наверное, бессмысленно. Значит, долларовые, еврооблигации есть государственные, это российские министерства финансов Российской Федерации и есть частных компаний. Соответственно, на нашей московской бирже у нас доступны ОФЗ и долларовые, еврооблигации российских компаний. То есть, в любом приложении а, тиньков ВТБ, Сбербанка, Альфа-Банка или там... А- БКС, вы сможете найти эти облигации, в разной степени они будут ликвидности, тут, наверное, на эту тему еще стоит поговорить. Но есть еще такая интересная история, как ETF. Напомню, что ETF — это Exchange Traded Fund, это акция, которая торгуется на бирже, но при этом сам фонд по себе состоит из основных активов, которые вот есть в проспекте описания. То есть, в частности, вот давайте посмотрим. Есть компания FINEX, она многим известна, и у них есть несколько облигационных ETF-ок. Я оставил здесь только два. Почему два? Да потому что они являются прямым следствием долларового портфеля. Вот с рублевым хеджем я не хочу рассматривать, потому что с рублевым хеджем в любой момент деноминация девальвации российской валюты вы теряете деньги. Поэтому очень важно, что даже если вы вкладываетесь в рублях, в эти фонды вы имеете защиту в виде долларовых активов, которые стоят в составе фонда. В общем, что здесь есть интересного? Здесь есть FXTB, да, это Treasury Bills, по сути, в составе портфеля, и еврооблигации российских эмитентов. Про Трежери Bills, наверное, если вы не в курсе, то это есть специфичные такие краткосрочные обязательства долговые, госдолг США, по сути, да, при этом Treasury Bills они продаются не за номинал, они продаются дешевле номинала, а выкупаются потом номиналом, соответственно, они очень короткие, там на сроки месяца, там трех месяцев может быть. Ну и понятно, что ваша доходность – это как раз разница от стоимости покупки и стоимости погашения этой краткосрочной гособлигации. Соответственно, это и есть доходность. Доходность, видите, здесь достаточно маленькая, то есть годовая доходность в долларах 2,1%, в рублях 22,5%. Рублевая доходность, естественно, у нас с вами появилась ровно потому, что у нас случилась сейчас девальвация российской валюты. Она будет немножечко съедаться, но долларовая доходность у вас никуда не, не денется. Напомню, фонды Финекса вы у разных брокеров можете в разных валютах покупать. Вот у ВТБ вы можете купить и в долларе, и в рубле. У Тинькофф инвестиций вы можете купить только в рублях торгуемые эти фонды. Ну, давайте перейдем к фонду российских еврооблигаций. Здесь у нас ровно такая же история, да, доходность в долларах 1,7%, потому что портфель сам по себе еврооблигаций просел. То есть, если мы посмотрим на график вот, текущей да, то у нас ну, здесь, наверное... Не так интересно, потому что он заканчивается 2018 годом. Но если посмотреть на график фонда FXRU, то мы с вами сможем обнаружить интересную историю, что он точно так же, как и многие наши с вами акции и облигации вот в период повышенной волатильности просто падал в цене и, соответственно, терял стоимость их активов в том числе. Да? То есть давайте посмотрим на 6 месяцев. Он на Яху Финанс появился относительно недавно, видимо. Но суть не в этом. Активы падали в цене, то есть если мы посмотрим на облигации государственные наши, да, России 28 она в том числе теряла вот видите, со своих пиковых значений в 1743 до стоимости в 1590 девяносто восемь когда начинающие инвесторы видят вот эту стоимость облигации России 28, при этом видят, что при погашении в 28 восьмом году они получат только номинальную стоимость, только 1000 долларов, они начинают думать, зачем тогда такая инвестиция нужна. То есть, если эффективная доходность погашения всего 3,24% годовых, при этом текущая доходность 7,23. Ну, купон, напоминаю, здесь платится два раза, два раза в год. Здесь вот купон, видите, да, выплаты раз в 180 дней, и вот купон 63,75, что в общем равно у нас с вами 12,7%, если бы это был номинал. А, ну, почему такие бумаги покупают? Да потому что, они, как только мы с вами получаем вот такие супер дешевые деньги, и все заливается деньгами, да, вот все активы, которые приносят более-менее стабильный доход и имеют хотя бы какой-то нормальный рейтинг, они начинают приносить а, деньги тоже, в, в частности, потому что они становятся всем нужны срочно, деньги куда-то надо парковать, и вот рост стоимости самого тела облигаций мы видим в том числе. Поэтому те, кто купили, в общем, по, тысячу, там, по 1600 или сколько там, 1500 98, да, сейчас уже могли продать на 100 долларов дороже каждую бумажку и зафиксировать хорошую такую доходность, но при этом они еще и купоны получают. Ровно такую же историю мы с вами видим в облигациях ВТБ, вечная облигация. Здесь, наверное, давайте коротко расскажу, что такое субординированный долг, потому что вот эта бумага – это субординированная акция, у нее есть определенные проблемы, да, то есть она бессрочная, да, при этом это субординированный займ по банку ВТБ». Я оставлю ссылку в описании к видео, что такое субординированные облигации. На сайте БКС-экспресс есть очень хороший обзор, что это такое и, в общем, какие проблемы с ними могут быть. Вот на примере банка открытия, потому что там один из трех займов субординированных был, в общем-то, не выплачен, он был списан. Ну и, в общем, что такое субординированные акции, бумаги, это что? У нас есть базовый капитал, это акционерный капитал, есть субординированные обязательства, облигации, резервы по кредитам, ну и дальше там держатели старшего долга, это получатели налогов, облигации и, в общем, вкладчики банка. Соответственно, как только у банка наступают какие-то проблемы, он может списать субординированный долг. Акции – это, по сути, часть владения собственностью, то есть активом каким-то, да, то есть это бизнесом, вы его не можете просто так списать и сказать, что нет, извините, 20% акционеров теряют 20% бизнеса, потому что бизнес сжался. Нет, он сжимается для всех одинаково, у вас такие же 20% сжатых появляются на руках. А вот субординированные бумаги могут быть списаны. В общем, изучайте проспекты, да, поэтому, ну, очень важно смотреть и аккуратно здесь заходить, потому что на российском рынке есть множество Еврооблигации, можете посмотреть Ростельхозбанк, в том числе, ВТБ банк, Московский кредитный банк, и в общем, в основном субординированные бумаги выпускают, естественно, банки, потому что это возможность привлечь капитал и, в общем, иметь капитал второго уровня. Но давайте вернемся все-таки к облигациям, которые выпускаются государством, либо какими-то нормальными эмитентами. Вот вернемся к этой ETF-ке. Если вы хотите инвестировать в облигации наших крупных компаний, то вот эта ETF вам подойдет. Здесь есть перечень, да, вот видим, что в перечне там и «Газпром», и «Роснефть», и «Северсталь», «Фромнефть», кого здесь только нет, и «НЛМК». В общем-то, эмитенты все достаточно хорошего кредитного рейтинга. Явно они не объявят дефолт, ближайшие полтора года, да, даже несмотря на такой кризис, который у нас сейчас развивается, в общем, с ними все будет в порядке, и на фоне того, что это долларовые активы, которые составлены в этот портфель, вы можете покупать это в долларах, рублях или евро, имеете, даже покупая в рублях этот актив, вы имеете долларовый хедж, то есть в случае инвестиций в рублях в эти бумаги, как только рубль девальвируется, Ваш актив начинает расти в цене, потому что, по сути, это конвертация этого пая в текущую стоимость в рублях по текущему курсу. То есть это считать, что вы купили доллары, при этом не получили для себя комиссию за конвертацию из рублей в доллары. Ну, Есть риск в том, что когда вы захотите конвертнуться в доллары, вы продадите его за рубли. Попытаетесь откупить доллары, и вот в моменте продажи этого фонда и покупки доллара что-нибудь может произойти. Если будете делать это в биржевой день и там практически мгновенно, да, то вы ничего не получите, все будет нормально. Никаких проблем я имею в виду. Ну, вот здесь состав этого фонда вы можете видеть здесь на экране. Тут много что входит, да, это все корпоративные э, облигации. Ну, вот если у вас не хватает 1600 долларов, да, вы хотите инвестировать небольшую сумму, но при этом хотите иметь защиту и небольшой рост, то вот достаточно хороший инструмент, да, стоит всего 895 рублей за одну акцию, либо там будет в долларах, наверное, 10, и в евро что-нибудь в таком же духе, чуть меньше, да, с учетом пересчета. Поэтому если у вас есть желание инвестировать в суперстабильные какие-то инструменты, можете инвестировать вот в этот фонд если вы готовы поиграть вот в эту игру с качелями цены вниз цены вниз цены вверх и при этом может быть заработать что-то на росте стоимости бумаги вы можете поиграть вот в игру с бумагами россии 28 я покажу у меня здесь в сентябре прошлого года я их покупал да и вот продавал их в декабре и мой финансовый результат по этой сделке был достаточно хороший я в общем зафиксировал здесь видите финансовый результат за прошлый год вот 44 с половиной тысячи рублей практически это был результат мой по покупкам-продажам. Я не не дожидался купонов. По ВТБ бесконечной облигации я зафиксировал 103 тысячи на момент прошлого года, при этом 4 Бумаги у меня остались в портфеле, они вот просели в цене существенно, сейчас там, по-моему, на 80 долларов они ниже вложенного мной капитала. Ну, я, в общем, никуда не тороплюсь, посижу, и и это не такой большой риск на фоне моего общего портфеля дать всего 4 бумаги. В общем, я готов и в субординированном долге посидеть. Россию-28, я уже писал в телеграм-канале, я сейчас ее купил для того, чтобы дождаться момента, когда все начнет налаживаться, да, бумага достаточно долго, полежат у меня эти доллары, в общем, и в момент, когда все начнет у нас налаживаться, все выходить из карантина будут, бумага начнет интересовать инвесторов, и я думаю, что все-таки ее разгонят до уровней хотя бы в 1700, может быть, даже там чуть-чуть побольше, и можно будет ее и продать, и, в общем, вернуть эти свои доллары и получить 7% на капитал. Что хотел бы еще сегодня рассказать, это все инструменты, о которых я сейчас до сих пор рассказывал, доступны любому инвестору на российской бирже, но есть еще такие инструменты, которые вы можете покупать, если вы квалифицированный инвестор. Если вы квалифицированный инвестор, то можно и ки купить и в тиньков инвестициях но лучше бы, конечно, иметь аккаунт в зарубежном брокере, таком как Interactive Brokers. И, в общем, там вы можете посмотреть на эти бумаги. Я о них часто довольно пишу в телеграм канале Это EMB и EMLC. Это два фонда, облигации. Один из них вот EMB он инвестирует в еврооблигации государственные, государства развивающихся рынков, и MLC он инвестирует в, в облигации развивающихся рынков, но в национальных валютах. он за, Понимаем, да, что это более рискованные инвестиции, потому что здесь есть риск валютной переоценки, первое, второе, здесь есть риск дефолта, но ну, благо мы здесь Аргентины не видим, ну, в общем, страны все более-менее развивались нормально до текущего момента, да, до этого локдауна с экономиками. Я думаю, что сейчас всех нас потрясет. И Бразилии, и Таиланда, и Индонезии, и Мексики. Но пока они купоны продолжат платить, ну, на горизонте пара лет, надеюсь, никаких дефолтов по этим бумагам здесь не будет. Ну, за исключением, наверное, какой-нибудь Доминиканской Республики. Ну, это 1,6% этого фонда. Ну, посмотрим, что будет дальше развиваться, как у нас ситуация. По EMLB здесь, наверное... А, история немножечко поинтереснее, потому что мы здесь видим, что основные здесь эмитенты а, представлены вот в списке здесь, да, то есть это Российская Федерация, 4% фонда Катар, Филиппины, Саудовская Аравия и Турция, а, ну и дальше там Колумбия, Бразилия, Индонезия, Панама и Доминиканская Республика. Турция, наверное, на фоне того, что сейчас происходит, их суверенный долг пал в цене, при этом доходности по ним безумно растут, поэтому вот, в общем-то, сам по себе этот фонд тоже потерял в цене. У меня Портфели, они просели, давайте посмотрим сейчас мой портфель в Interactive Brokers. И MLC просели на 13%, MB просели на 11,4%, но ну, здесь не хватает немножечко до закупок, да, потому что я сейчас позицию свою довел до 200, я все в каждом видео говорю, что вот-вот заколочу эти цифры, но, откровенно говоря, мне настолько это лень делать сейчас, но ну, придется, наверное, сделать, потому что я сам уже не могу смотреть на это расхождение между портфелем приложений и портфелем в Google Spreadsheet. А здесь у меня на самом деле расхождение ниже, потому что в моменте, когда они падали больше всего, 80%, 17 марта я докупал эту позицию и докупал достаточно хорошо. Сейчас у меня здесь падение в районе 3%, процентов. Ага. Ну, что я хотел сказать? Я хочу сказать, что если вам доступны под, поход, подобные инвестиции, если вы зарегистрированы в Interactive Brokers, то вы можете начинать инвестировать, начиная вот со 100 долларов в долларовые еврооблигации а, суверенного долга а, стран развивающихся рынков. А, посмотрим, сколько бумага стоит сейчас. 28 долларов, да. И вот если посмотреть последний месяц, да, то она проседала видите, до 26 в марте, и вот если мы посмотрим бумагу EMB, она точно так же проседала, но меньше, естественно, меньше, по одной простой причине, потому что это долг, номинированный в национальной валюте, хотя нет, смотрите, до 85, то есть процентом отношений, наверное, точно так же проседали, но вот за счет того, что я закупался где-то здесь, вот 18-19 марта, у меня в целом мои текущие вот эти бумаги EMB, они Среднюю цену имеют немножечко другую, поэтому для меня сейчас потери здесь в районе 2-3%. Здесь есть, конечно, существенные риски, если мы пойдем инвестировать вот в эти ETF-ки, потому что это не Россия, да, потому что по России 28, можно сказать, что у России сейчас профицит долгов перед золотовалютными резервами, профицит 100 миллиардов долларов. При этом понятно, что бюджет сейчас порежут, несмотря на всякие помощи бизнесам. В общем, в любом случае Россия имеет стабильный рейтинг и, в общем, платить по долгам будет. Чего не скажешь про всякие доминиканские республики, но я думаю, что там тоже дефолтов и ярких у нас не будет, потому что там много разных выпусков. Я думаю, что даже если один из них какой-то будет гореть, последующим он начнут платить. То есть это не Аргентина, не Ливан. В МЛС здесь состав, конечно, похуже. Тут, если посмотреть, да, тут много Румынии, Венгрия. Но, в общем, это европейские государства, которые вполне себе могут держать удар. Да, ну, как минимум на том, что долги им будут как-то пролонгировать, либо давать там из МВФ и, в общем, из каких-то других источников, там ЕЦБ расщедриться и все такое прочее. Поэтому здесь я думаю, что мы тоже не увидим каких-то ярких дефолтов а, в формате 10% фонда списала Бразилия, да, но вот рисков здесь больше, здесь есть риск падения национальной валюты, поэтому сюда, в этот фонд я бы а, не рекомендовал инвесторам, которые не готовы терпеть просадки, инвестировать, то есть этот фонд, он будет летать подобно акциям но при этом завязаны не на акции а на валюты национальные этих государств ну из всех наверное инструментов которые я сегодня показал наверное самым доступным является вот фонд от финекса я уже напомню что они мне не очень нравятся потому что здесь комиссия 05 процентов то есть если посмотреть на фонды венгер там конечно комиссии совсем меньше но и здесь достаточно неплохо и ошибка слежения здесь не такая уж и большая да вот видим что доходность за 3 года в рублях 64 процента ну это в рублях да потому что сам, сама доходность в 1,7 в долларах, конечно, она тоже никуда не девается, поэтому смотрите внимательно на этот фонд, я бы рекомендовал вообще, естественно, в долларах закупиться, но если у вас аккаунт только в тиньков Инвестициях, то можете и в рублях закупиться, это тоже неплохо, видите, как это на последней девальвации был рост на 22%, процента. есть один момент, наверное, на который я хотел бы обратить ваше внимание, то есть если вы этот фонд будете закупать в рублях, то вы можете словить проблему с укреплением рубля, потому что на текущий момент у нас потребление упало, соответственно, у нас падает импорт, соответственно, у нас потребность в долларах внутри России существенно падает, и это в том числе поддерживает курс рубля. Несмотря на то, что нефть уже полетела там в сторону 20 или или 18 долларов за юралс, но несмотря на это, в общем, российская валюта немножечко укрепилась, относительно 80 рублей за доллар. То есть мы сейчас где-то на уровне 74. И я думаю, что мы там и будем оставаться. Но при этом есть, конечно, тенденция к тому, что как только пойдет первый позитив, мы начнем ловить снижение стоимости бумаг этого фонда в рублях и, в общем, повышение, ну, но при этом долларов по и этого фонда будут оставаться. Я напомню, что этот фонд у меня сейчас включен в марафон, который я в Телеграм-канале публикую, регулярно про который говорю. В общем, могу показать немножечко, что там у меня с марафоном происходит. Последние закупки у меня были вот первого числа, но ну, тут тоже не, не внесено, у меня были там закупки на этой неделе. И, в общем, пока что потери у меня на 3%. Что я здесь пытаюсь показать, то, что инвестируя в etf и только в ETF-ки, вы можете иметь э, хорошую доходность. Ну, понятно, что я начал этот марафон прямо перед обвалом рынков, поэтому он у меня весь покраснел. Но видите, да что даже относительно того, что здесь инвестировано все было в период э, обвала, я при этом не пытался ловить каких-то низов и усредняться, то есть я просто стабильно инвестирую раз в неделю, каждый понедельник, сумму 5000 рублей в эти фонды, и, в общем, не меняю своих привычек, да, я имею сейчас здесь отклонение, падение только на 3,17%, при этом понимаем, что чем больше я покупаю на низах, да, тем, тем более высокую доходность покажут эти портфели на горизонте долгосрочном, когда экономики начнут восстанавливаться. Единственное, что, наверное, мы с вами сейчас имеем очень неприятную историю с тем, что никогда у нас такого не было, чтобы экономики просто останавливались на несколько месяцев во всем мире, потому что это приведет, конечно, глобально к снижению потребления радикальному и изменению привычек людей. Ну, многие бизнесы, конечно же, не очнутся, потому что это похоже на то, как вы погружаетесь в воду, да, то есть вы минуту задержать дыхание вы под водой можете, но если вас попросят постоять там 5 минут, то через 5 минут вам глоток свежего воздуха уже будет не нужен, потому что вы просто умрете. Вот с бизнесом сейчас то же самое. Его остановили на три месяца. Многие бизнес просто не доживет до конца. И когда пойдут стимулы в экономику, в России в том числе, да, то есть все говорят там про май, каких-то кредитов и все в таком духе, ничего подобного. У нас уже к маю никому не нужно будет никаких кредитов платить, будет 15 миллионов безработных. Поэтому, конечно, у нас будет патовая ситуация. Не у нас одних, это будет во всем мире. В целом, снижение потребления, что приведет к тому, что доходы компаний будут снижаться. Потому что, как только вам надо подумать только о еде и, в общем-то, о каких-то предметах первой необходимости. Вы не будете покупать себе новый iPhone, да, вам не нужна будет новая машина, вам не нужна будет большая, дорогая ипотека на большую квартиру. Ну, то есть, первыми у нас с вами обвалятся строители, дальше у нас посыпятся автопроизводители, автодилеры, ну, и, в общем, останутся там только пятерочки, да, и, в общем, больше ничего. Почему про пятерочку говорю? Потому что у меня вот тут во дворе есть магазин «Пятерочка», он такой стоит, отдельное здание, и, в общем, это единственный центр притяжения сейчас на районе, да, при том, что здесь было много разного рода кофеин, азбуки вкуса и все в таком духе, но народ ходит сейчас только вот в пятерочку. Это похоже на то, как раньше было в деревнях, когда был сельский клуб, и вот только туда можно зайти, может быть, увидеть там соседей и дальше спрятаться по своим норам, сидеть в этом карантине. Надеюсь, конечно, что он очень скоро у нас пройдет, хотя в России, я думаю, что мы идем все-таки по экспоненте и в начале мая увидим 100 тысяч и того зараженных коронавирусом. Ну, надеюсь, к июню хотя бы нас отпустят. Я все-таки свой прогноз составляю, что 12 июня на День России. Владимир Путин выступит и расскажет о том, как мы успешно победили коронавирус. К тому моменту у нас многие бизнесы закроются, и мы с вами многие будем безработными, наверное. Поэтому думайте аккуратно о том, какие суммы вы инвестируете. Если вы заходите в акции, думайте о том, что сейчас такой период волатильности, что вы можете в момент, когда вам потребуются деньги, потерять часть денег, если вы будете фиксировать убытки. В общем, относитесь ответственно. Сейчас особенно важно... Сохраняйте спокойствие, поэтому сохраняйте спокойствие, сохраняйте свои инвестиции, вот инвестируйте в стабильные инструменты, такие как вот фонды еврооблигаций либо еврооблигации. Удачи вам в ваших инвестициях и всем пока.